0: On va parler l'un des grands sujets de préoccupation des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, euh, le prix de l'énergie, euh, ce qui se passe dans notre pays en, en matière d'électricité. C'est pour ça qu'on est avec Nicolas Meillon, ingénieur expert en énergie, et Loïc Lefloc Préjean, ancien président de GDF, et Marc Touati. Euh, vous avez poussé un coup de gueule récemment, Loïc Lefloc Préjean, en disant "En fait, on n'a toujours rien compris, les Français. On continue à payer notre énergie trop cher et on n'y arrive pas, en fait.
1: Non, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression que grâce à tous ces événements, euh, qui le, la retraite... Euh, faire pas, etc. On, on est on a on a résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tous les jours des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prix est 6-10 fois plus cher que le coût. Et ça, c'est mmh. facile à comprendre. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu la Première Ministre a dit « Oui, il faudrait qu'on on rapproche le prix du coût ben, ». C'est ça que je demande. Ça fait ça fait maintenant des mois que je dis « Comment peut-on passer du coût au prix mmh. ?» Et, 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 et c'est incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. D'autant plus que quand on demande aujourd'hui des, euh, des, des indications au, à EDF comme mmh. à, aux autres fournisseurs français EDF et Total, les prix peuvent varier de 1 à 3. C'est-à-dire que l'EDF, qui est le producteur de 85% de l'énergie électrique, peut, avoir, peut, peut donner à des clients comme nous, n'est-ce pas, mm -hmm. des prix qui sont trois fois plus importants sur trois ans que... NJ ou Total Énergie Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est si ça faut...
0: que ça ils ne le font pas. Euh, M. Mais, mais, mais,
1: mais, mais, mais il semble qu'on on passe à autre chose toujours. C'est-à-dire qu'on... Un, lorsque on dit quelque chose, que vous avez remarqué qu'on était peut-être plaisantin. Vous avez remarqué oui, oui, vous avez remarqué Je, je suis pas, un ouais. plaisantin. Effectivement, je suis un plaisantin. Et puis on dit, ben, changer d'expert de, comptable. Moi, j'ai amené quelques papiers. C'est ce que m'a dit. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment passe-t-on du coup qui n'a pas varié, je répète qui n'a pas varié, de 85% d'électricité, le coût sont les mêmes hier, avant-hier et avant-avant-hier. Ces coûts-là sont aux alentours de 50 euros le mégawatt et peuvent monter au, à la pointe à 70. Voilà, c'est les coûts. Et les coûts, ces coûts-là sont des coûts qui sont effectivement euh, donnés comme prix aux grands industriels français dont j'étais et que je connais encore assez bien. Donc, c'est, c'est, voilà. Et pourquoi, soudain, les boulangers, sont euh, astreints à payer 10 fois plus, pourquoi l'ensemble du commerce, euh, 450 000 personnes qui ne m'arrêtent pas de me téléphoner comment ça se fait que je vais déposer le bilan, je vais fermer je vais... Comment ça se fait... et les industriels, les industriels sont aujourd'hui en négociation avec euh, soit EDF, soit les autres fournisseurs, ENGIE et Total et on arrive à ces différences, expliquez-moi pourquoi c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement il y a un ministre, il y a EDF il y a ENGIE et Total, expliquez-moi ce qui se passe et, et c'est ça que demande l'ensemble du monde de l'entreprise euh, aujourd'hui, l'ensemble du monde de l'entreprise les industriels, les petits industriels mais également les commerçants et les artisans qui vont crever, c'est-à-dire sur les 33 000 boulangeries la moitié vont crever dans les mois qui viennent puis ils ne comprennent pas, alors la seule chose qu'on a fait c'est assez, assez amusant. C'est qu'on dit, comme il y a des boucliers, on comprend pas bien, parce qu'il y a des cases. Vous avez oui. OK, il faut des cases, des fameuses il cases. De il une, eh bien, une croix, hein, non, faut ce de que m'a dit Mme croix, croix. Croix. Alors, comment ça on, on va retarder un peu le, 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 la facture. Et alors, les factures sont en train d'arriver là, la facture de janvier oui. arrive là, ces jours-ci. C'est-à-dire les gens commencent à m'appeler en disant, bah, finalement, vous avez raison, les factures, c'est bien ce que vous aviez dit. bah oui, c'est bien ce qu'on avait dit. Mm -hmm. Mais les factures arrivent. Le bouclier, je sais pas comment on l'a calculé, je sais pas si on a caché la bonne case, si l'expert a été bon ou pas, si on a changé ou pas. Enfin, tous les cas, le résultat, c'est quand même que les types vont crever, la bouche ouverte, euh, en, et, et que les consommateurs vont s'apercevoir qu'il se passe quelque chose dans ce pays, y compris alors dans la boulangerie, c'est clair, hein, Monsieur, la moitié des bon boulangers vont disparaître mais également dans l'ensemble des commerces, l'ensemble de l'artisanat, et la plupart des TPE et PME qui sont malade de la situation actuelle.
2: Marc, toi, ce sont des cascades en faillite là, qui s'annoncent. Ah, ah oui, complètement. Alors, juste pour revenir sur ça, ce qui est assez incroyable, c'est que les prix euh, du gaz, notamment au niveau international, ont baissé. C'est ça qui est assez, assez fou. C'est-à-dire il y a encore quelques mois, la rigueur, on me disait, bon, ben, il y a une flambée, donc on pouvait éventuellement, même si on ne peut pas le justifier, je suis d'accord avec euh, Loïc, mais à la rigueur, mais là, malgré la baisse des prix sur les marchés, si vous voulez, puisque effectivement, l'hiver, bon, jusqu'à présent, a été relativement clément, et eh bien, donc là, on aurait dû avoir une répercussion sur les prix de vente. Ben non, On a une répercussion quand ça monte, on n'a pas de – Et
1: même prix
2: n'ont pas compris, pourtant, <rire> pourtant <rire> Dieu sait s'il est fort, mais hein. oui. Non pas plus que moi. mais c'est moi. compris. – Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a certainement des, euh, des, euh, des distributeurs qui ont acheté effectivement à un certain prix et qui ne veulent pas euh, pratiquer le nouveau prêt à l'heure actuelle. Donc, et, et le drame, ce qu'on évoquait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'effectivement il y a euh, certains distributeurs qui imposent des contrats sur trois ans. Je veux dire, on vous impose le prix fort sur trois ans, sinon c'est encore plus cher. Non, mais là, Parce on a la que... possibilité a de rompre à... les contrats. Alors voilà. Mais, mais aujourd'hui, ah. le problème, c'est qu'a priori, ah. euh, malheureusement, ce, ce que proposent les distributeurs, c'est des, des contrats sur non, trois alors. ans. Donc mais... ce qui fait mais... que oui. bah, normalement, alors, on a la possibilité attends, de le faire. Moi, le gouvernement, je, pas je les quoi. ai entendus nous dire, on peut.
0: Vous avez le droit de rompre les contrats. On va dire non, il y a de
1: clauses. Et ces clauses, quelquefois, conduisent à des trucs complètement léonins. Je reconnais, mais.. On va partir dans des, dans, dans des actions je, judiciaires sur 10 ans ou sur 20 ans. Parce qu'on a, 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 a signé sur 3 ans et les clauses sont. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient rompre les dit Ils nous ont dit, ils disent, mais ce n'est pas ce qui se passe. Bon, ce n'est pas ce, ce qui pas se pas décider, passe. Alors, bon, le gouvernement ne peut pas décider de rompre unilatéralement des contrats signés entre deux parties privées. Pourquoi
0: ils il, le disent Ils le disent,
1: mais. On peut dire qu'on rompt le contrat, mais. Dans la clause, il est marqué que si vous rompez le contrat avant la fin, vous payez trois fois plus cher.
2: Non, alors il faut renégocier. Si c'est
1: le cas, il faut que Non, 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 c'est incroyable. Oui. Ah, c'est incroyable. pas toujours négocier
2: les garçons. – Juste pour répondre à votre question également, Laurent, tout à l'heure, parce que vous parlez des faillites en cascade, il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres de la Banque de France montrent qu'on a une augmentation de plus de 50% des défaillances d'entreprises sur un an, au mois de janvier 2023. Alors c'est vrai qu'on part de très bas, puisque pendant le coronavirus, on a donné tellement d'aide, même à des entreprises qui finalement devaient disparaître, qu'elles sont restées en vie. Donc maintenant... Elles disparaissent, mais. Non, non, on... c'est pas celles-là qui disparaissent. Non, je sais, c'est ce que je ah, dire. Ah, prenez pas, pas de bêtises. C'est ce que, ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, <rire> celles qui devaient disparaître sont en train de disparaître, mais même les autres. Donc on a effectivement ces faillites en cascade qui commencent à augmenter, et ce qui est extrêmement dangereux. On s'est beaucoup gargarisé sur le taux de chômage qui a baissé, etc. C'est maintenant qu'on va voir les difficultés pour les entreprises, et donc pour l'emploi par la suite. Donc il y a un vrai impact économique. Nicolas Mignon, c'est aussi votre grande inquiétude, les TPE, les PME, hein.
3: Oui, parce que donc, euh, par si on prend la... le chiffre de marque, en fait, ça, ça comprend les micro-entreprises qui sont à peu près 48 000 sur, euh, sur 50 000 entreprises. Donc moi, j'ai retraité les chiffres, les ai enlevés parce que je trouve qu'elles faussent les chiffres. Mm -hmm. Dans ce cas-là, c'est plus, plus 50 c'est plus 100 de hausse hein, pour ces PME et ces TPE. Mm -hmm. et, et si on regarde même par rapport à l'avant-Covid, en 2019, on est déjà à plus 30 Alors, On a un gouvernement qui nous explique, non, c'est en cours de rattrapage, de normalisation. Si on regarde au niveau européen, on est au niveau de faillite de 2015 il faut remonter à 2015 ça. pour retrouver au niveau européen j'ai regardé aujourd'hui les chiffres d'Eurostat euh, ce niveau-là donc moi j'avais alerté sur l'Europe l'Europe en sacrifiant un accès à l'énergie bon marché, ce
1: suicide, euh, c'est en cours devant nos yeux et personne ne fait rien. Je reprends les clauses de sortie. Mm -hmm. Les juristes me disent des clauses de sortie anticipées, strictement incompréhensibles et très dures. Oui, Quelquefois, 10 oui. ou 20 fois le, 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 le prix annuel. Bon, en fait, c'est ce ça, ça, ça la réalité. Ah. En fait, ce qu'a dit le gouvernement, c'est mettez-vous d'accord, trouvez des solutions, non, renégocier, mais ceux qui ont, les, les entreprises qui ont signé le contrat disent ok, on va renégocier, mais on applique le contrat que vous aviez signé. Et si on sort de ce contrat, ça me coûte plus cher. Non, mais, enfin, ah oui, mais, il euh, mais juridiquement, c'est un problème. problème
3: que mmh. le Nicolas problème, C'est que le prix de, de l'énergie, le prix du gaz de l'électricité, il n'augmente pas depuis un an, le 24 février 2022. Il augmente depuis juin 2021. Et on a même un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui en septembre 2021 nous dit c'est pas possible, c'est trop cher, il faut décorréler le prix de l'électricité et du gaz. Ce n'était pas en septembre 2022, c'était en septembre 2021. C'était il y a un an et demi. Mmh. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis Et là, on l'a vu récemment, la sortie de l'Allemagne qui dit « Attendez, moi je vais, pour la réforme du marché d'électricité, ah oui, oui, va y je y vais a. consulter mon peuple, on va en discuter peut-être d'ici
1: la fin de l'année, etc. Ah
0: » Non, non, la fin de 2024, ils veulent, tu les veux, Allemands.
1: Tu veux, oh, tu veux sortir du marché de électricité Attention Nicolas, tu es un plaisantin. Je suis un plaisantin. Vous êtes des plaisantins tous, parce que vous n'avez pas, pas compris. La ministre Agnès Pannier-Runacher
0: a dit que ceux qui disaient qu'on oui, peut je sortir je du, euh, du, du système du marché électrique européen, on était des plaisantins. Et on va juste l'écouter. Elle répondait à mes questions il y a quelques jours euh, à propos de ce système électrique européen. Vous savez que euh, le prix de l'électricité, euh, il mmh. dépend effectivement de nos centrales nucléaires, mais pas mais que, il pas dépend seulement. beaucoup des importations. Et le prix des importations est élevé, puisque mmh. d'autres fabriquent sur base de gaz. Puis, il y a une et ça, ça vous paraît pas aberrant Non, mais je non, vais mais essayer de terminer ça... mon oui, propos, non, mais si vous le permettez. Rien que là-dessus notre prix d'électricité est basé sur le prix du gaz qui dépend donc des autres. Bah quand on importe, en règle générale, et c'est bien pour ça qu'il faut sortir des ouais, énergies fossiles. On, on dépend des autres. C'est pour ça qu'il faut être souverain. Quand on a le prix du pétrole qui augmente et qu'on n'est pas producteur de pétrole, donc, on, prie le, on paye le prix des autres. Et c'est pour ça qu'il faut développer des énergies renouvelables dans les 15 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut développer des, des réacteurs nucléaires si on veut être indépendant réellement et payer le vrai prix. Voilà pour ce que disait Agnès euh, Pagné Relâchée. Euh, Monsieur bah, le Président. Tout,
1: tout est faux, puisque le, Nicolas, le, pendant qu'elle parlait, le prix du pétrole et le prix du gaz étaient en train de baisser, donc, donc ça n'a rien à voir. Et il n'y a jamais eu de problème d'acheter de, à des gens qui ont envie de vendre. Et donc, si jamais on n'a pas assez d'électricité à un moment, ben, il y en a euh, en Allemagne, on peut en acheter, on achète au prix. Parce mais qu a dans fait la mesure la où c'est marginal, hein. marginal par rapport à notre consommation, puisque l'intégralité de notre, pratiquement notre consommation est euh, fournie par le nucléaire, l'hydraulique et un certain nombre de, de fossiles, euh, la, la question qu'elle pose ne se pose pas. C'est faux. C'est voilà. Oui,
3: Corriger un peu ce que dit Agnès pannier parce qu'elle dit oui, le prix dépend des importations. C'est vrai, mais quelle est la Ça part, part des importations On importe 10, 15% d'électricité. Or, aujourd'hui, dans le nouveau calcul de la creux du tarif réglementé, la part des importations, c'est 55%. 55%. Alors que nous, le nucléaire, plus hydraulique, c'est 85%. Donc moi, je veux bien payer un prix élevé pour 15%, mais pas pour 55%, qui vous amène une hausse artificielle de l'électricité, fois 2, début février. Là, on vous explique, ah, on a un bouclier tarifaire contre l'usine à gaz qu'on a créée, super, plus 15%. Mais en fait, tout ça n'a pas de sens. On est, on est en train de payer l'électricité comme si on apportait 55% d'électricité sur le tarif du gaz. C'est lunaire. Mm -hmm.
1: Et, et on en vend, la plupart du temps, on en vend. Oui. Actuellement. On en vend. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il oui. fait un peu froid. Mais juste les jours d'avant, on en vendait. Donc, ce qu'on demande, qu demande juste, c'est qu'on paye l'électricité importée au prix. au prix cher
3: pour 15%. Et le reste, on le prêt à 50 euros du mégawatt-heure nucléaire, hydraulique, point barre, c'est
0: très simple. C'est très compliqué pas pour le ouais.
2: gouvernement. Marque, toi, non, ce qui est, est incroyable, c'est quand même, il y a toujours ce mépris de la part du ouais. gouvernement. Vous êtes des plaisantins, etc. Alors que là, on voit, c ça c incroyable dans la déclaration. Il y a quelques mois, rappelez-vous que les dirigeants français disaient, bah, bon, le nucléaire, il faut réduire la part du nucléaire, etc., il faut réduire, il faut arrêter de... Puis aujourd'hui, on dit, ah, non, il faut remettre en place des réacteurs... C'est qui les plaisantins Ça c'est incroyable. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est le manque de vision du monde de nos dirigeants. Ça c'est incroyable. on réagit à la petite semaine, c'est-à-dire hier c'était ça, aujourd'hui c'est demain c'est ça. On réagit, on fait du marketing. C'est ça qui est Oui, la c'est ça, le prix, c'est pareil. C'est ça qui est dramatique, c'est que non, il faut pas. C'est moi qui sais. Non, je pense savais. Il faut de la cohésion. Il faut de la cohésion. Et ce discours est extrêmement dangereux.
1: Quelle est la raison de la décoration entre le prix le, le prix de la production ouais. et le prix de vente.
0: Question à Loïc Le Floch-Prigent. Parce que voilà. <rire> quelle est la
1: raison <rire> Vous avez un, un, et mais Je oui, demande oui, oui. à Madame Bore <rire> de m'expliquer quelle est la raison. Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire ah, que soit, moi, -ce moi, moi j'ai un coup, j'ai un coup, ce coût pour 85 et de l'ordre de 50 euros le mégawattheure. Mm -hmm. Si jamais j'achète. De l'ordre de 15% à l'extérieur, ce n'est pas toujours plus. le cas. Je le paie au pré-cher très bien, donc j'ai un prix moyen, et ce prix moyen va m'amener en principe au aux puissant. alentours de 70 euros le mégawatt-heure. Mmh. C'est ça qu'il y avait avant, et c'est ça mmh. qu'il y a toujours. Mmh. Il n'y a pas de raison. Alors sauf s'il y a un très grand froid, et que soudain, et que tous les réacteurs sont oui, en cabane, vrai, oui. ce n'est pas le cas. Donc ah. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui, il n'y a, il a pas d'explication rationnelle, et la seule explication qu'on me donne, c'est les Allemands ne veulent pas. Ben, je dis les amants veulent pas, mais je moi j'ai payé les centrales nucléaires, j'ai payé les centrales hydrauliques, j'ai payé tout ça, moi, en tant que en tant mmh. contribuable et en tant que contribuable en particulier industriel. Pourquoi je bénéficie pas de ça pour, pour, quel est le sujet Et je ne comprends pas le sujet. Oui, et je, bah je ne comprends pas temps. pourquoi on me renvoie sans arrêt des bêtises, à savoir l'histoire qu'on a regardée tout à l'heure. Enfin, mm. bah, plaisantin, mais plaisantin, je plaisante. Oui, c'est ça. Et pourquoi on dit à la fin que c'est l'interconnexion L'interconnexion a toujours existé. Alors,
0: c'est quoi l'interconnexion L'interconnexion,
1: ah, c'est. <rire> je prends, je, je prends l'électricité, et cette électricité, si jamais je l'ai en trop, je peux l'envoyer en Allemagne, en, en Angleterre, en Belgique, etc. Mm. Et d'un autre côté, si jamais à un moment j'en ai pas assez je leur demande et donc il y a une relation commerciale. De, euh, commerciale. Bien sûr, bien sûr. et cette relation commerciale a toujours existé toujours existé et à partir de 1992 cette relation commerciale a existé avec les pays de l'Est alors on fait une toute petite
0: pause je vous passe la parole ensuite Nicolas Meillant le rappel de titre de l'actualité se revend pas sur CNews avec Adrien Spiteri